0: Hola a todos queridos inquilinos e inquilinas del 603 de La Gran Vía Espero que estén muy bien y les damos hoy la bienvenida a Videoteca 603 Este es un podcast donde hablamos de series y películas que encontramos en plataformas virtuales como Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Hulu, etc. Me presento, mi nombre es Juana Ramírez, soy literata, gestora cultural y amante de las series y voy a estar conversando con Andrés Borda, el cineasta, cinéfilo y tarotista. Les contaré un poco sobre cómo funciona la dinámica en el podcast. Para cada episodio yo propongo una serie, Andrés propone una película, vemos el piloto y la película y nos sentamos a conversar un rato sobre ellas. En este caso, yo propuse que viéramos Euforia, una serie del 2019, dirigida por Sam Levinson, que encontramos en HBO GO. Hey, Rue, y Andrés propuso que viéramos Donnie Darko, una película del 2001 dirigida por Richard Kelly que encontramos en Paramount Plus. So, ¿por qué te quedaste aquí? Mi mamá tuvo que hacer una restraining order contra mi stepdad. He has problemas problems. Oh, well, I have those too. ¿Qué tipo de problemas emotionales has tu dad? I met a new friend. Real
1: or imaginary? ¿El
0: Donnie? Imaginary. Entonces, bueno, comencemos. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, Juana. Muy bien, gracias. Muy emocionado de las cosas que vamos a hablar hoy.
0: Sí, realmente ambas, pues me adelanto un poquito, ambas me encantaron, entonces creo que va a ser un, un episodio bastante interesante y ameno de grabar.
1: Yo también lo creo.
0: Antes de, de empezar, te quería preguntar, no sé qué serie, películas has visto este último tiempo, que nos recomiendes?
1: Eh, bueno... He estado viendo cositas, me vi una, una serie, comencé a ver una serie que está en Netflix que se llama La Serpiente. Es una miniserie sobre un asesino en serie en Tailandia en los años 70 Es una serie un tanto perturbadora. He visto un episodio, continuaré viendo. Es un poco fuerte, es la temática y bueno, pero, pero está interesante. Y aparte de eso, he visto dos cosas clásicas que no están en plataformas desafortunadamente. Una película que se llama Ministry of Fear, de Fritz Lang. Eh, es una película de suspenso, muy interesante, me gusta. Está muy chévere, soy un gran fan de Fritz Lang. Un director alemán que se fue al exilio a Estados Unidos después de la, durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos hizo mucho cine eh, negro, eh, cine de bajo presupuesto, no cine de gran presupuesto. Pero hizo unas películas muy interesantes en esa época de las cuales está The Big Hit, por ejemplo, que me encanta. Y me he visto con mi hijo unas pequeñas animaciones de una directora alemana de los años 20, que se llama Lotte Reiniger, la directora. Y son unas animaciones preciosas, hechas con recortes, y figurines, y ella hace El eh, Príncipe de Bagdad, La Llegada a Jerusalén, una de las Mil Noches también. Y son unas películas, pero preciosas, son espectaculares. Y el que pueda tener acceso a verlas, se las recomiendo muchísimo. Mi hijo y yo somos fanáticos, y si mi hijo no está, yo también me las veo feliz porque son espectaculares. Eso es lo que he visto. He tenido la fortuna de ver esas cosas que están bastante, bastante bien, la verdad. Y tú, Juana, ¿qué has visto?
0: Eh, no, gracias por las recomendaciones. Quedó antojada de verme serpiente en Netflix también. Eh, yo que he visto, vi, bueno, también una película animada, Over the Moon, que está en Netflix, está, es una de las nominadas a, a los Oscars, y aunque bonita, tengo que decir que esperaba más, no me, no me mató. Yo creo que pues me gustó mucho más Soul No me he visto las otras animadas que están nominadas Pero al menos entre esas dos miré un poquito más por Soul Y también me dio otra película en Netflix Que será llama loco por ella Es una, rom en una comedia romántica española Es entretenida de ver Pero la verdad creo que la recomendaría más Porque eh, creo que es una buena manera de acercarse Y crear conciencia sobre el tema de, de las enfermedades mentales Sobre todo de la, de la bipolaridad de La historia eh, habla sobre un joven que se enamora de una mujer bipolar que está internada en un hospital psiquiátrico entonces él se interna pues como a la fuerza para conquistarla y conoce pues a los otros pacientes y pues obviamente pasa de todo pero eh, llegué a la, a la película aunque vi que de hecho ahora está pues muy de moda en Netflix en Colombia pero llegué a la película por una influencer que sigo que es bipolar y la recomendó dijo que se sintió muy identificada con el personaje con sus relaciones amorosas pues por medio de la bipolaridad y la verdad me pareció, me pareció muy linda y buena como para crear conciencia. Conscien sé que está hablando de esta película, pero yo me acabo de acordar de un, una serie, más bien el, el episodio de una serie. La serie es Modern Love, que está en, en Amazon, y cada episodio cuenta una historia distinta. Y uno de ellas, creo que es como el, el segundo o tercer episodio, habla sobre una mujer bipolar, eh, que se actúa por Anne Hathaway y también como su, su manera de relacionarse en relaciones amorosas. Este episodio me encantó, pero la serie en general también me gusta mucho. Entonces, nada, les dejo esas recomendaciones.
1: Me parece perfecta forma de introducir una de nuestras películas de las que... De las, bueno, la serie de la que... La, ambas, en realidad. Es, ambas tocan tema de... Enfermedad mental o trastornos mentales de personalidad, etcétera.
0: Exactamente. Entonces ya pues para empezar, para hablar sobre lo que nos corresponde hoy... Eh, voy a presentar un poquito más sobre la serie Euforia. como ya les comenté, está dirigida por Sam Levinson eh, a Levinson ya lo habíamos mencionado en otro episodio del podcast, cuando me vi la película Malcolm and Mary que está en Netflix, a mí me gustó mucho esa película, eh, no había visto Euforia y ahora que la vi también eh, pues me falta verme el resto de los episodios pero habiendo visto el piloto me ha gustado bastante, creo que Levinson tiene el potencial de convertirse en, en un director y, y guionista que me bastante. La serie está está basada en, en una serie israelí del mismo nombre el 2012, eh, pero Levinson también le agregó bastante como a su experiencia personal con la con la droga La serie yo la describiría como una una radiografía bastante completa y compleja sobre lo que es eh, ser la sobre las vivencias de la generación Z actualmente en Estados Unidos. Habla mucho sobre temas tabús como sexo, drogas, enfermedades mentales, eh, presión social, redes sociales, pero Levinson siempre ha dicho que, aunque quería tratar todos estos temas polémicos, entre comillas, eh, no quería que fuera una serie que simplemente causara shock o fuera, eh, pues que la gente se quisiera acercar simplemente por el morbo de estos temas, sino que quería hablar siempre como desde un punto de vista ético y crear conciencia en las personas, que desde mi punto de vista creo que lo logra muy bien, en este piloto, al menos lo que, lo que he visto Pues la, la serie comienza presentando La historia de Rue, que es la protagonista y narradora eh, La vemos de niña, cuando es Diagnosticada con mi hijo Andrés eh, Ya vemos todo, todo el tema de las enfermedades mentales Se le diagnostica a muy temprana edad Con básicamente todo o sea, Dice que es bipolar Que tiene, sufre ansiedad Que sufre de OCD Que es eh, trastorno obsesivo compulsivo De ADHD Que es hiperactividad y déficit de atención O sea Básicamente la niña está medicada desde muy chiquita todo el tiempo y después la vemos de joven pues sufrir de droga adicción y aunque sí pues eh, en este primer episodio está la fiesta no es una serie de eh, sexo alcohol, drogas, fiesta, entretención, eh, por favor disfruta de esta, de esta vida de joven sino que eh, comienza con Rue saliendo de de rehabilitación donde le internó su madre luego de, de sufrir de una sobredosis pues que casi no sobrevive entonces eh, pues me parece que bueno personalmente me encantó la serie, me encantó la historia me encantó la construcción de los personajes la actuación, Zendaya creo que la, es una actriz que venía descubri descubriendo hace poco y me ha encantado yo creo que su carrera va a disparar con lo que ha hecho y me muero de ganas de verla en otras series, en otras películas eh, me encantan también las, algunas tomas de, de la serie, me encantan los juegos de, de luces, me encantó también la música, me pareció una serie bastante bien construida tiene, bueno como ya mencioné, las temáticas pues muy fuertes que me gustaron Sobre todo yo creo que con la que más me quedo Este primer episodio Es eh, el tema de la sexualidad Que trata desde distintos puntos de vista Pero bueno, antes de seguir hablando eternamente eh, Cuéntame Andrés, ¿qué tal te pareció Euphoria?
1: Bueno, yo no sé si yo tenga Me encantaba oír esto porque yo no sé Yo tengo una debilidad por historias Sobre adolescentes Y sobre la adolescencia Pero a mi Euforia me fascinó Ese primer episodio, no he visto más Pero ese primer episodio a mí me llevó de comienzo a final tiene todo lo que no tiene otra serie de la que ya hemos hablado en este podcast, que es I May Destroy You. I May Destroy You toca temas similares, toca una cultura similar, pero esta serie tiene tiene la ambigüedad moral y ética, tiene las, la profundidad de los personajes, tiene las ambivalencias de los personajes, tiene un montón de capas que ya de entrada uno se siente que está habitando un mundo. Y es un mundo que se siente muy real y muy tangible. Me hizo pensar mucho en una película, Sofía Coppola, que a mí me gusta mucho, que se llama Las vírgenes suicidas. Y me hizo pensar mucho también en unas películas de un director norteamericano clásico del cine independiente que se llama Larry Clark, que tiene dos películas que me gustan mucho, que son Kids y Bully, que son películas que logran explorar como ese momento de la vida de la adolescencia sin tapujos, sin pudor y realmente como mirando la psicología mirándolas desde adentro, y eso es lo que uno siente durante la historia, los personajes cobran vida, a uno incluso personajes que no le caen bien son personajes que tienen de todas maneras muchos colores no hay ningún personaje que sea completamente negro ni ninguno que sea completamente blanco el estilo, de las, estoy de acuerdo contigo, el estilo es fascinante la manera como mueve la cámara pero la, la cámara se mueve en función de las emociones de los personajes los colores están en función de como este mundo emocional de estos adolescentes en donde hay tantas posibilidades y opciones para ellos y como una decisión que toman en un momento los lleva por un camino o por el otro y, y quedé muy, muy entusiasmado, con muchas ganas de, de seguir viéndola porque, porque me encantó.
0: También, sí. A mí, ahora que hablas de pues como películas que, que te recordara, a mí me recordó fue mucho la serie Skins, la versión inglesa, pero fue muy interesante como también el cambio como yo lo veía o sea skins salió cuando yo estaba en el colegio entonces para mí si sí era como un tema súper tabú y yo veía eso y lo hablábamos en el colegio como que lo veíamos escondidas entonces era como ese mundo juvenil al que iba a crecer, a vivir contrario euforia que ya lo veo pues tampoco es que sea tenga 100 años pero lo veo pues habiendo pasado esa etapa y no sé también te quería preguntar me adelanto, yo sé que las preguntas las tenemos al final pero la verdad me muero de ganas de preguntarte leyendo mucho sobre euforia eh, hay muchos comentarios sobre, sobre padres, o sea, que dicen que les causaba mucho shock y que sentían que solamente querían, pues hacían esa serie para choquearlos y, y asustarlos de lo que podía venir para sus hijos, otros críticos que decían como, bueno, leí, me encantó, no sé qué, y el comentario con el que quedó es, nunca quisiera tener hijos. A ti como padre, no sé cómo va esa euforia o no, no pensabas en, en eso viéndolo.
1: No, claro, es inevitable. Yo tengo un hijo de 5 años, todavía está lejos de eso, pero llegará el momento en donde llegará esto y yo siento que los padres que se asustan frente a una narrativa así deberían tener más miedo de sí mismos que de la narrativa, porque la narrativa es, es muy sincera y, y de hecho tú, tú nombras una escena muy fuerte al comienzo que, que es impecable y que se queda en la memoria de uno. Pues esta niña como de 5 o 7 años, ...siendo diagnosticada por un psicólogo... ...por todo este tipo de trastornos... ...y uno se pregunta... ...¿por qué la están llevando un psicólogo los padres? ¿Por qué le están haciendo esto? Y los papás juegan un papel... Muy, ...muy particular en la historia... ...la mamá juega un papel... ...de incomprensión... ...está tan desconectada de su hija... ...siente que está fuera de control... ...lo que está pasando... ...siente que... ...no la puede entender... ...no la puede como proteger... ...no la puede como... ...controlar... Y yo creo que, que sí, que si un padre tiene miedo de que eso pase con su hijo, pues tiene miedo de sí mismo, porque es que nuestros hijos son reflejo de nosotros mismos. Eso es lo que yo como padre pensé, pero ya es una reflexión mía íntima que no está en la narrativa, digamos.
0: No, sí, me, me encanta. Tenía esa, esa duda <risa> bien, sí. bien, pero de acuerdo con tu reflexión.
1: Mira que no sabía que estaba basada en una serie israelí, lo cual me da, se, me da mucha curiosidad por ver la, la original. HBO tiene como paréntesis otra adaptación muy buena de una serie israelí que se llama, y hablando de enfermedades mentales, se llama In Treatment, en terapia, y es espectacular, es una serie, yo he visto solamente la primera temporada, pero me fascinó, y es básicamente el consultorio de un psicólogo, las sesiones del psicólogo, y tiene una sesión por capítulo, y es buenísima, el actor es Gabriel Byrne, y es una serie espectacular, también basada en una serie israelí.
0: Lo voy a buscar. Bueno, Andrés, no sé. A mí me gustaría hablar como sobre cómo se trata el tema de la sexualidad en euforia, pero creo que para no, no alargarnos tanto con ese tema, más bien comencemos con Donnie Darko y, y si algo después volvemos.
1: Perfecto. Cuando Juana me propuso mi euforia, que es una serie que tenía muchas ganas de ver desde hace mucho tiempo, yo estoy pensando en alguna película que tratara el tema de la adolescencia y de la juventud de una manera inusual y pensé en Donnie Darko Donnie Darko es una película que vi hace muchos años es una película del de año 2001 protagonizada por Jake Gyllenhaal dirigida y escrita por Richard Kelly es una película catalogada como de ciencia ficción misterio incluso terror pero es una película que desde mi punto de vista escapa a cualquier clasificación tiene una historia muy bizarra en donde hay un accidente de un avión y un adolescente que tiene unas visiones sobre un conejo que lo, o un hombre con un traje de conejo que lo manipula. Y paralela a esta historia de este joven está la historia de su hermana, está la historia de sus padres y está la historia de algunos personajes que están en el colegio donde él está. Es una película muy particular. Es, fue la ópera prima de Richard Kelly y Richard Kelly... No hizo nada jamás después de Donnie Darko que llegara a los tobillos de Donnie Darko. Es una película tan inusual, tan inesperada. A mí me, a mí me encantó cuando la vi. Y Donnie Darko yo, yo digamos que la revisité varias veces en mi vida. Y un momento en el que la revisité muy particular fue... Yo estuve en un tiempo en Londres dando clases después de graduarme de cine y le di clases a adolescentes allá y una de las escenas que les mostré fue Donny Arco una toma secuencia espectacular que tiene la película con una canción de Tears for Fears eh, Head over Heels y, y les mostré ese plano secuencia para que vieran lo que se puede hacer en un plano secuencia además de que era el mundo del colegio y los jóvenes y las porristas y los profesores es una pequeña joya la verdad a mí me encanta Donnie Arco ¿Tú qué pensaste de unidad como Cubana?
0: Eh, bueno, te cuento Andrés, yo digamos que tenía muy, muy presente el nombre de la película, pero para ser honesta no tenía ni idea de qué era, y me encantó acercarme a la película sin, sin, sin saber nada, la vi, me encantó, pero igual se acabó y quedé como un poco perdida, <risa> Eh, y eso que me vi el, el Director's Scott después me enteré que había como dos versiones, una más recortada que no tenía ciertas escenas que me parecen primordiales para empezar a entender todo, todo el mundo de, de Donnie Darko. Bueno, leyendo un poquito más después de haber visto la película, leyendo un poquito como análisis, entendiendo este, este mundo, quedé con tantas ganas de volverla a ver que de hecho los dos días me la repetí y me encantó. Aún más Y creo que es una película que me seguiré repitiendo bastantes veces porque creo que cada vez que uno la ve va a haber nuevos simbolismos. Creo que está cargada como de pequeños detalles y cosas tan finamente como entremezcladas que es, es fascinante. La película me, me gustó muchísimo, como ya dije. Creo que no solo la historia... Eh, la actuación de los personajes además ver actores que no esperé ver ahí o sea no tenía ni idea que estaba Drew Barrymore Patrick Swayze pero además ver como tan chiquitos a Seth Rogen y Ashley Tisdale básicamente de bebé no sé me aparecieron como extras <ríe> chéveres y me parece que es una película como tú dices muy muy difícil de catalogar y yo creo que catalogarla sería sería absurdo porque es una película que simplemente está hecha para para todo y me encanta que sea una película que deje que cada persona Tome lo que quiera y, 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 digamos, haga la lectura que quiera. O sea, tú te puedes quedar, no sé, con un poco la versión de que Donnie Arco es, es un joven que tiene esquizofrenia, que tiene alucinaciones de este conejo, o que estamos en algo de ciencia ficción, donde hay un mundo paralelo, donde hay viajes en el tiempo. Y no sé, realmente me, me, me gustan mucho las películas que no, te, no son como tan definidas y que permite que, que el espectador tome como sus propios como stands al respecto.
1: Sí, sí, sí. Es, estoy de acuerdo contigo. Yo también tengo una fascinación por ese tipo de películas, películas que tienen una narrativa es que al final uno se siente satisfecho, pero no no tiene ni idea por qué, porque no no saca conclusiones, no tiene claro lo que experimentó, si sí, qué fue que era real y qué no era real. Sí, películas como Mulholland Drive, por ejemplo, las películas de David Lynch. sea, so, okay, que David Lynch tiene mucho más control sobre ese mundo en la medida en la que él ha hecho ese mismo experimento varias veces de manera exitosa. Richard Kelly lo hizo una vez. A eso a mí me parece fascinante, a mí me encantan esos esas historias del cine y de la literatura, ¿no? El escritor que escribió una novela que fue increíble y no volvió a escribir más novelas increíbles o el director de cine que hizo una película increíble, pero no volvió a hacer más películas. Y sobre todo con una película como esta que tiene que ver como con viajes en el tiempo y como con visiones y como con una cosa tan tan metafísica.
0: Yo creo que a mí lo que más me sorprendió de, de Richard Kelly fue saber que tenía 24 años cuando escribió y dirigió la película y además entiendo que se dirigió toda como en un mes, o sea, fue como uf, crack, con razón pues se quemó tan joven, o sea, es demasiado para, para, no sé, yo pensara haber hecho los 24 años. Y, y también hablando de, de la música que dijiste yo creo que, y como ese sentimiento el final, me encantó la escena al final con la, con la canción Mad World sentí, además que obsesionado yo toda la semana oyendo la canción en loop, como el sentimiento que me deja ver todos los personajes no sé, me, me fascinó ese final siento que, que se eligió muy bien la, la canción eh, también pensando pues en la letra
1: Claro, y tiene una cosa como con la, con la música, tiene un uso de la música muy efectivo y muy chévere, que nos lleva a la época en donde está como retratada la historia. Eh, por lo, para mí, la canción que se me quedó a mí fue esa de Tears for Fears, eh, Head Over Heels, que, con ese plano secuencia. A mí esa, 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 esa canción, cada vez que la oigo, me lleva a Donny Darko. Y a partir de ahí, yo no puedo ir a esa canción sin pensar en Donny Darko que es otra cosa muy impresionante de algunas películas, que logran cambiarte la visión de una canción. Hay, hay canciones que yo no puedo oír sin pensar en, las, en una película
0: particular. Sí, total. Entiendo. Yo creo que <ríe> una canción que, que, que me causó ese impacto fue que ahora se me olvidó el nombre, pero... Eh, es la más icónica de Cat Stevens, que fue como en, en una escena de hecho de, de Skins. No sé si tú te viste Skins y sabes de qué te estoy hablando, o...
1: Wild World, es la canción. Sí,
0: gracias. No sé si lo pensaste por la escena o solo la icónica de Cat Stevens, pero sí, yo oigo esa canción y veo toda la escena de Skins. Eso me parece mágico de, del cine.
1: Uh -huh. Es increíble.
0: Eh, y bueno, sí, o sea, a mí me parece que Donnie Darko, por, como tú dijiste, por encima también, pues como... Quitándole, digamos, todas estas cosas sobrenaturales y viajes en el tiempo, es, es una historia así como coming of age, como de un joven que también está entendiéndose o a sí mismo y sus relaciones con sus compañeros, con sus colegios, con su familia, con los adultos, esta frustración como hacia sus padres, que también pues, se, se encuentra en, en euforia. Un tema que me pareció muy interesante y muy complejo que ha tratado Arco es todo el tema de, de la religión, que además. Para serte honesta, me, me pareció muy, no sé, como difícil e entender y cómo aterrizar qué que quería decir porque me pareció que eran muchas cosas. O sea, por un lado, sentía que estaba como el personaje de Donnie Darko un poco siendo como comparado a, a Jesús en el sentido de sacrificarse para salvarlo en la humanidad. Pero también eh, está el personaje de Patrick Swayze que, que Donnie Darko lo llama el anticristo que él presenta toda esta, esta distinción entre, entre el miedo y el amor y que básicamente la vida está dividida entre lo uno y lo otro que es básicamente lo bueno y lo malo y pues Donnie Arco se queja de que, de, diciendo que la vida no es tan simple y no todo es tan blanco y negro, pero creo que eso bueno y malo también se puede como equiparar pues a, a lo bueno y lo malo de, de la religión católica, entonces no sé, como que me queda ese conflicto, no sé para qué lado está Donnie pues no a qué lado, pero como en dónde se para todo este tema de, de la religión, y después también están todas sus conversaciones con la psiquiatra, donde hablan sobre si creen en Dios o no, si es ateo, si es agnóstico, y en una de las escenas finales cuando está Donnie Darko viendo el, el conejo, la psiquiatra le dice como si el mundo se acaba, o sea básicamente si él no, pues hace como sacrificio si el mundo se acaba te vas a quedar tú solo con él y le vas a tener que rendir cuentas de todo lo que has hecho, ese él, yo no sé si era él Frank el conejo, el dios pero fue como, uff, qué es esto que tan complejo y, y no sé, me parece que es un tema bastante interesante para, para analizar y, y digerir de la película.
1: De una manera muy muy original de tratar un tema tan existencial dentro del punto de vista adolescente también, porque es un, una pregunta que todo, todos nos preguntamos todo el tiempo esto, pero entre el momento adolescente es una pregunta que tiene muchas muchas capas y muchos espectros desde el cual eh, mirarla eh, te va a una pregunta extraña e inusual, a ver tú qué, qué opinas de esto, ¿tú alguna vez has tenido sueños premonitorios? hablando de Donnie Darko
0: ¿sabes que creo que no? o al menos no que lo recuerde no, ¿tú sí?
1: Yo sí, varias veces. He tenido sueños que he soñado cosas muy específicas y que luego al día siguiente ocurren y son cosas muy específicas. Como personas que no he visto durante años, años es 10 años, 15 años, sueño con esa persona una noche y al día siguiente me encuentro a esa persona. Me ha pasado muy específicamente dos veces. Una pregunta para nuestra audiencia, si ha tenido sueños premonitorios y quienes los han tenido van a sentir una identificación especial con Donnie Darko.
0: Sí, no, nunca he tenido pero sí, nos encantaría que la audiencia nos contara, nos escribiera a Instagram y, y, y poder leer sobre sus sueños premonitorios pero sí, o sea, lo que, lo que tú hablas del tema existencial de ser joven, digamos, hablando de estos como simbolismos tan delicados y bien hechos en Tony Darko. Recuerdo esta escena donde la profesora, donde Drew Barmore, le muestra esta película de, de los conejos, donde hay un conejo que, que puede ver el futuro. Y se, pues dejan de mostrar ahí la película la escena y Donnie arco dice como, pero no entiendo por qué la gente es pues como que sufre la muerte del de conejo. Si finalmente solamente son tiernos y arrechos y lo único que quieren en la vida es tirar todo lo que puedan antes de morir y ya. Y que siento que es un poco como la comparación con él, él que está como en toda esta dualidad de no sé si sacrificarme o no y si va a valer como mi vida o no, si alguien me va a extrañar. Porque él finalmente también siendo un joven adolescente, todo lo que quiere es tierno, chistoso y todo lo que quiera en la vida es tirar lo más que pueda antes de morirse. Entonces siento que ahí es donde encajan como todos estos personajes pues que en la película son llamados... Manipulated Living Bueno, no sé <risa> Que lo tienen como que impulsar y guiar Como para seguir este camino que tiene que tomar eh, Y lo convencen como No, sí, al conejo sí lo van a extrañar más menos diciéndole como a ti te van a extrañar Pero sí, siento que es esto, todos estos como eh, Cuestionamientos que uno tiene Que tiene mucho de, de joven Como que, que tanto vale en la vida Y cuál es como su propósito y demás Que, que trata de una manera impecable la película
1: hay otra, hay otra conexión que se me ocurre Que puede servir para entender un poco la estructura de Donnie Darko, porque Donnie Darko tiene una, una cosa, como un contrapunto entre lo onírico y como las visiones y lo que ocurre hay, hay un libro de 1930 y pico creo de un ingeniero gringo que se llama J.W. Dunn era un ingeniero trabajó en la primera guerra mundial y comenzó a tener sueños como los que yo te estoy contando premonitorios y el man comenzó a llevar un diario de sus sueños y en un momento de, sacó una teoría loquísima de, de los sueños y el tiempo. Se llama, el libro se llama Un experimento con el tiempo. Y básicamente lo que él dice es que nosotros en la vida real, en la, en nuestra, en, cuando estamos despiertos, pues, nosotros experimentamos la vida de una manera lineal y el tiempo de una manera lineal, pero que cuando estamos dormidos, la experimentamos de una manera no lineal. Entonces tú puedes poner en un sueño cosas que, en el food, que pasara, pasarán en el futuro y cosas que pasaron en el pasado y mezclarlo y esa escena de la, de la película de los conejos tiene ese elemento porque está el elemento del conejo que, que estaba también antes en, en la historia de, de Donnie es como que hay un contrapunto hay algo, hay algo interesante con el tema del tiempo ahí en, en la película también que, que me parece que, que supongo que son también experiencias que Richard Kelly como director debió haber tenido o se debe estar preguntando por eso
0: seguramente pero sí, creo que hay, hay mil y un temas para, para analizar y, e intentar pues entender, pues entender, entre comillas, dentro de la película.
1: Absolutamente.
0: No sé si quieras ya volver a hablar sobre como el tema de la sexualidad en euforia. Acá creo que me puedo extender un poquito, pero entonces voy a intentar como condensarlo. <ríe> eh, me parece que en este piloto... Se habla de tantos temas de la sexualidad Y, y como de, desde distintos puntos de vista Y como tantas temáticas Que, que bueno, empezaré como en orden O pues, en, en mi orden <ríe> eh, Pero me vas interrumpiendo en cualquier momento Para también darme tus opiniones al respecto Bueno, uno me parece que es, es interesante Hablar sobre el personaje de Jules Que es una mujer transexual eh, actuado además por una mujer transexual Y aunque nunca se pues, esconde que es, es mujer transexual, o sea, la vemos inyectarse las hormonas, están los calzones y se ve ahí como el, el bolt, pues como del pene pero tampoco se hace como referencia al respecto, o sea, ni desde el punto de vista como de narrador de Rune y con los personajes con los que ella se encuentra, o sea, nunca hacen sí referencia a que es transexual, simplemente es Jules la niña nueva, punto, y me parece que es también la forma de Levinson de hablar sobre como las nuevas, pues como las generaciones más, más jóvenes han también normalizado ya todo este tema de la sexualidad, tanto, pues obviamente no todos, no podemos generalizar, pero creo que las nuevas generaciones siempre son más abiertos al tema, pues sí, de la transexualidad, de la homosexualidad. Entonces, bueno, eso me pareció interesante. También me parece que, que este, este piloto habla mucho sobre la presión social en cuanto al sexo eh, y desde distintos puntos. O sea, tenemos... Creo que, bueno, en cuanto a lo que voy a hablar, lo abro específicamente hacia las mujeres, pero me parece que uno de los puntos también afecta a los hombres, y de hecho me atrevería a decir que los afecta más, pero, pero bueno, voy a explicar un poquito de lo que estoy hablando. Tenemos por un lado el personaje de Kat, que es una mujer virgen al principio del episodio, y tiene toda la presión social por parte de las amigas por, por tener sexo. O sea, está una amiga que le dice como, como si quieres virgen, estos no son los años 80, eh, más o menos te cogió la noche para ayer es tarde, con, o sea tira hoy ya, y también está hablando con las otras amigas antes de ir a la fiesta y no me acuerdo qué comentarios de ella dicen como ¿y tú con cuántos hombres es que has estado? o sea como si no sabes al respecto si no lo has hecho ni comentas, más o menos no tienes voz y voto hasta que hayas tenido relaciones sexuales entonces está esta presión de bueno tengo, tengo que tener relaciones sexuales ya y entonces luego la vemos a ella en la fiesta donde de hecho termina teniendo relaciones sexuales pero también está toda esta presión por, por parte de los hombres que le preguntan como, ¿tú eres una perra o eres mojigata? Y ella como, no, 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 yo soy una perra ya que viene toda esta presión que más o menos dicen que es terrible ser mojigata entonces como, no, yo soy una perra entonces después ellos la hacen como la presión como, ¿pero qué tan perra eres? pero demuéstrame que si sabes cómo hacer las cosas te reto a quitarte la camiseta tú seguro nunca has visto un pene entonces esa presión de que se sienten como... Eh, ...forzadas pues las mujeres a hacer algo por la pena... ...como de ser mojigatas y de no conocer... ...que aquí es cuando yo digo que... ...aunque en la serie en el piloto lo hablan con las mujeres... ...yo creo que es un tema que de hecho... ...podría afectar más esa presión social a los hombres pero también muestra el otro lado como en la moneda de las mujeres que también las atacan por ser pues, perras entre comillas entonces está este otro personaje que es casi que antes de la fiesta están los hombres reunidos empiezan a decir como si sí, es que eres una perra y se muestran como las fotos, los, los nudes, las fotos desnudas que ella le mandaba que además es claro por las imágenes que le mandaba su pues, novio o pareja, le decía como te extraño o sea no es como que se las estuviera mandando Raimundo y todo el mundo y le critican pues ser una zorra, entonces siento que habla como sobre esta presión social de ni muy muy ni tan tan, o sea básicamente si eres mojigato todo mal, si eres barato todo mal, o sea es esta presión de no sé muy bien cómo tengo que actuar para que no me critiquen, porque me van a criticar, porque sí, porque no, porque quizás sí, porque pronto, entonces siento que es esta presión que viven los jóvenes de por todas partes me van a criticar, y en esta escena también vemos como la, la narración de Rue que hace como comentarios sobre temas importantes o sea digamos tenemos cuando ocurre que los hombres están mostrando como las imágenes desnudas de Cassie, Rue dice como me da rabia que critiquen digan que es un problema de las mujeres y que deberían dejar de mandar esas fotos si no quieren que se, se rieguen porque el problema es de los hombres que se les están compartiendo y rompiendo como el respeto que se tiene entre las parejas y menciona de hecho el caso pues de la actriz Jennifer Lawrence que pues tuvo un escándalo de ese tipo y se dijo eso, como en este momento las generaciones, la generación Z, pues vive la virtualidad y es normal que se envíen estas fotos y también, hay, o sea, hay, hay que entender, no sé, sea, como que yo lo pienso más también como esta educación feminista de no solo educa a tus hijas para que no las violen, sino por favor educa a tus hijos para que no sean violadores. O sea, el problema no es que las mujeres están enviando estas fotos porque los hombres también, sino que, pues en este caso los hombres, aunque también puede pasar el contrario, estén como rompiendo ese como respeto entre las parejas y entre quienes se mandan las fotos. Y ya, para no extenderme mucho más, eh, quiero hablar sobre una última escena que a mí impactó mucho, donde también tenemos como esta narración de Ru por detrás, que es una escena donde un personaje va a tener por primera vez relaciones sexuales, de hecho, con, con este personaje casi, pues, que venimos hablando, y él, pues, hasta ahora ha sido súper caballeroso, súper, eh, pues, querido con él, o sea... Príncipe Azul, y en el momento ya que van a, a tener relaciones sexuales de la nada, la orca como que la retiene en la cama y para la escena y bru y dice como, no se preocupen, lo que viene no es una escena de violación y es como, gracias Dios, 100% eso es lo que yo pensé que iba a pasar y habla, como que empiezan a mostrar escenas de porno y ella dice como, básicamente como, no es que le esté queriendo hacerle daño sino simplemente los jóvenes están educando su educación sexual es por medio del porno, donde lo que ven es, es como pues maltrato, ese como acercamiento tan violento hacia las mujeres, entonces él cree que esa es la manera para proceder, y pues volvemos a la escena y pues lo vemos a él, decir como, ¿qué pasó? Perdóname, pues, que hice mal? Pensé que eso te gustaba, que me parece pues muy fuerte, digamos acá también digo, como lo hablan, lo hablan en el tema de los hombres, pero realmente a mí también me parece importante pensar también en las mujeres, o sea, en este caso menos mal, ella fue como, ¿qué haces para? que estás haciendo? O sea, no vuelvas a hacer eso sin mi permiso, pero realmente también el tema de la educación sexual es tan tabú que muchas mujeres yo creo que también se educan a partir del porno, o sea, menos mal pues era lo paro, pero yo creo que también hay que hablar como sobre el tema de que muchas mujeres de pronto no pararían porque ellas también creen que eso es lo que debería ser el sexo y eso es lo que se está como normalizando. Entonces, sí, no sé, <ríe> ese fue como mi pensamiento sobre el tema de la sexualidad. No sé, ¿tú qué opinas?
1: O sea, bueno, eh, ahí tocas un tema que a mí me parece muy interesante que es con esa última escena en la que tú hablas, en donde él comienza a tener sexo con esta mujer de una manera muy violenta, claramente inspirado en lo que ve en la pornografía que, con la que él está interactuando constantemente. Digamos que el tema que a mí me parece interesante de ahí es el tema de la relación que tenemos las personas con las imágenes, porque tú lo planteabas desde el comienzo con euforia decías, hay muchos padres que ven euforia y se preocupan de que sus hijos se inspiren en esto para tener esta adolescencia. Entonces, es como, o sea, como que hay un montón de distorsiones en eso. Eh, la distorsión de, primero, ¿qué imita a qué? ¿No? ¿La vida imita eh, la ficción? ¿O la ficción imita la realidad? Eh, o sea, el, el porno se podría también, esa es la pregunta existencial también desde ese lugar, ¿no? Dónde, qué, cómo, cómo fue esa relación. También se generaba un montón de problemas, obviamente porque en ese primer encuentro, eh, tanto el hombre como la mujer generan una tipografía de lo que es un hombre y lo que es una mujer sexualmente a partir de esas experiencias singular. Y entonces ya y a partir de ahí hay un montón de problemas, de cosas como problemáticas para un joven, digamos. Digamos que es interesante también lo que hablas de, de la manera como tratan... Eh, el tema de si es una perra o si es una mojigata, porque si sí es verdad que los hombres en esa narrativa tienen una relación muy ambigua sobre eso. Por un lado como un irrespeto por la mujer que es considerada una perra, pero también un irrespeto por la mujer que es considerada una mojigata. Pero digamos que lo que es genial de la narración de, de Euforia es que no hay nada... De todo esto que estamos hablando son reflexiones que tenemos posteriormente, pues la narrativa nunca hace énfasis en ninguna de estas cosas. La narrativa siempre mantiene una ambivalencia moral constante sobre y nunca está juzgando a ninguno de los personajes. Y eso a mí me, a mí eso me, me gusta mucho porque nos da espacio a nosotros como espectadores de, de pensar las narrativas y, y explorarlas. Pero entonces yo te pregunto a ti, ¿tú sientes que ¿Dónde está la línea, el límite entre lo que es arte y una obra que va a lograr hacer que las personas piensen y reflexionen sobre la realidad? Y otra en donde va a llevar a las personas a imitar y a cometer actos que van a ser eh, antisociales o criminales.
0: Eh, Pucha, no sé, o sea, para ser honesta yo creo que, que la diferencia no radica en el producto de arte en sí, sino realmente en la persona que lo está viendo, yo sé que también es una forma muy fácil de contestar y, y digamos de, de desligar como la culpa a, pues, al arte o al producto eh, creo que para mí es muy importante que las películas que muestren, digamos, como actos violentos o, o que hablen sobre actos violentos no sean violentos en sí en la grabación, para mí eso es indispensable, o sea, eh, si se está haciendo una violación o, o pasando sí, por encima de, de alguien durante la, la creación, no debería pasar y está muy maléticamente desde mi punto de vista. Si no, y simplemente está haciendo una imitación, incluso hablando pues sí como de hechos reales o ficción, de cosas macabras, por no decir otra palabra, que ha pasado en la humanidad, o sea, mejor dicho, me parece que el arte nunca debería dejar de hablar de temas tabús o densos. Yo creo que eso siempre va a ser una invitación para que la humanidad se repiense y, y sí, y piense sobre temas que si no lo hacemos, de hecho nunca vamos a cambiar, porque yo creo que la, la razón del arte de hablar de estos temas es para que haya un cambio y haya como una, y se crea una conciencia, no creo que sea para, no creo que nunca la idea sea que la gente imite esto. Lamentablemente yo sí creo que a veces causa un efecto que no se está buscando, pero como dije, yo no creo que sea trabajo del arte como censurarse, no sé trabajo de quién es, de la sociedad auto, auto censurar, no sé, ¿Tú qué piensas?
1: Pues mira que, que yo llegué a una respuesta para mí después de escucharte a ti. Digamos que siento que yo estoy de acuerdo contigo en que el arte nunca debería censurarse en la exploración de un tema. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿para qué es el arte? Si no, todo el arte se vuelve propaganda. Yo siento que el problema está en la educación de nosotros, a nuestros hijos y a nosotros mismos, de la lectura de las imágenes. Porque es que las imágenes son, es un lenguaje. Y si nosotros no sabemos cómo leerlo y cómo interpretarlo, quedamos perdidos. Y siento que eso es lo que le pasa a muchas personas que, que no, no tienen una educación sobre cómo entender una imagen y cómo diferenciar el mensaje de lo que yo tomo del mensaje, etc. Ahora, la verdad es que la sociedad creo que tiene un interés en que no tengamos ese aprendizaje porque si la audiencia generara esa conciencia la publicidad dejaría de ser tan efectiva todas las imágenes con las que nos bombardean en redes, en televisión dejarían de ser efectivas y tendríamos una, una lectura mucho más consciente de la información con la que estamos siendo bombardeados entonces ahí hay un, un, un tema muy delicado que me parece que esa escena amplifica perfecto ese problema este joven que no es una persona mala pero que va a tener sexo con esta joven de una manera un poco violenta porque es lo que ha visto en la pornografía y es lo que ha aprendido. Y sí, o sea, digamos que quedaría también la, digamos, la pregunta, si uno se va al medioevo cuando no había pornografía, ¿Cómo serían esos encuentros sexuales también? O sea, digamos que... Por eso es que pienso que es, es, es más problemático que simplemente reducirlo a eso el problema. Pero es una serie que se inspira a todas estas conversaciones y que sí me parece súper útil. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo adolescente, me parecería buenísimo ver esta serie con, ese, con mi hijo. Porque es una manera de... Uf, es como sacar el elefante mostrar el elefante que está en el cuarto y que nadie quiere ver y, y podemos podría hablar con mi hijo o mi hija de estos temas Donnie Darko si no cumple esa ficción esa función sería no sé qué temas hablaría uno con el hijo adolescente después de ver Donnie Darko
0: pero hay temas para hablar estoy segura y gracias por tu respuesta a tu pregunta <risa> mucho más coherente que mi, mis palabras que no, no logré <risa> decir mucho
1: te juro que no tenía la respuesta cuando la hice. No, no hice la pregunta para autorespondérmela. Me, me, me inspiró tu, tu propia divagación de una pregunta tan, tan difícil de todas maneras de nuestra sociedad.
0: De acuerdo. Bueno, Andrés, yo creo que con eso cerramos nuestro, nuestro episodio de hoy. Espero que nuestros oyentes lo disfrutaran. Si han visto esta película y esta serie, por favor escríbanos qué, qué opiniones tienen, les gusta, qué no les gusta. Todo. Eh, y si no lo han visto, los invitamos a que los vean. Eh, claramente, como ya oyeron a los dos, nos encantaron. Entonces, pues los invitamos a disfrutar de, de Euforia y de Don Hidarko.
1: Muchas gracias, Juana. Y nada, estaremos muy atentos para conocer sus comentarios sobre las la película y la serie, y a los padres saber lo que, lo que pensaron de ver Euforia.